0: Carmen Rodríguez, y eh, pues una tragedia en Ciudad Obregón, digo, ya como dice luego, la gente en Ciudad Obregón se ha ido acostumbrando a la violencia, a normalización de la violencia, pero este fin de semana fue localizado el cuerpo de Lisette. Lisette es una joven que el pasado 18 de enero salió de su hogar allá por rumbos del municipio de Baco una acompañada de su pareja, ¿Sí? Entonces, salieron a aparecer a realizar algunas compras, posteriormente, eh, la familia al día siguiente la estuvo buscando, ya no fue localizable, fue donde le preguntaron a su pareja, uh -huh. le dijeron, oye, ¿dónde está Liset Y le dijo, no, pues, no sé, y esto y lo otro, lo que tú quieras que, que, que haya contestado a esta persona. Al día siguiente, ya estaríamos hablando del 20 de enero, fue localizado sin vida la pareja de Lisette. Uh -huh. ¿Sí? fue primero apareció primero él, pues. Se quitó la vida el pasado 20 de enero, Carmen Rodríguez. Uh -huh. Entonces, a partir de ahí la familia pues realizó los reportes necesarios a las autoridades correspondientes, se generaron las alertas del protocolo Ámbar, ALBA, perdón, del protocolo ALBA, eh, se sumaron amigos, conocidos, familiares y las autoridades a, a una búsqueda exhaustiva tratando de localizar a a, a, Buñota, a ver dónde había quedado o dónde estaba ella, si se había ido, qué había sucedido, pero trágicamente Carmen Rodríguez, el día de ayer fue localizada sin vida, semienterrada en, en, en un canal de riego por ahí, por la calle 200, entre 7 y 7 y medio, que le llaman allá las calles con, con números en el Valle del Yaqui, ahí fue localizada sin vida, eh, según las personas que lograron ver las familiares y las buscadoras de Ciudad Obregón y todo eso, es el cuerpo de Lisette, porque tenía algunos accesorios, una pulserita, una cadenita perteneciente a ella. ¿sí? Así es. Las autoridades de la fiscalía dicen, ey, espérense, todavía no lo he comprobado yo, ¿Sí? Pero todo lo que, lo que hasta el día de ayer, lo que los familiares dicen es que sí es, que es el cuerpo de Lisette y estaba ahí semi enterrado en un canal de riego.
1: Sí, así es, Miguel dice, mira aquí, menores, eh, dice, eh, Liset era mamá. Bueno. Ok producción. Bueno, Lisbeth era mamá de dos menores de solo dos y tres años que quedan en orfandad con la localización del cuerpo semienterrado de la joven en el canal de riego. Esta mañana, bueno, el día de ayer fue localizada. Eh, pues es que me dicen Lisbeth, pero no, aquí dice Liset. Lizeth Muñoz de Armenta, de 20 años, reportada como desaparecida desde el pasado 18 de enero en el municipio de Bacum. Tras 12 días de búsqueda, la joven Liset Muñoz fue encontrada semienterrada en el predio calle 207 en el campo 60 del Valle del Yaqui. Eh, rastreadoras de Ciudad Obregón y autoridades locales confirmaron el hallazgo. La joven madre de familia estaba desaparecida desde el martes 18. Dice que había salido en compañía de su marido Germán Alonso N., 33 años. Supuestamente viajaron a realizar unas compras a Ciudad Obregón. Al día siguiente, los familiares de Liset comenzaron a preguntar por ella. Tras notar su ausencia, pero no no obtuvieron respuesta se dijo que tuvieron estuvieron insistiéndole sobre el paradero de ella, pero no dio una contestación convincente. El jueves 20 de enero, Germán Alonso fue localizado localizado sin vida en su domicilio. Las autoridades implementaron el dominado protocolo ALBA y un grupo de vecinos realizó una intensa búsqueda que culminó este 30 de enero para ser localizado el cuerpo de Lizette Semi enterrado en las calles 207 del Valle del Yaqui. Pues así la situación, oiga, con esta eh, joven que, que pues fue asesinada. Fue asesinada, eh, presuntamente, ¿no?, por, por su pareja, por su pareja, quien también se quitó la vida. Y primero lo encontraron a él sin vida y hasta después encontraron a, a esta joven, pues, de allá de Bacum, quien deja, pues, que deja, ¿no?, en orfandad a dos pequeñitos de dos y tres años. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede, oiga?, ¿qué es lo que sucede?, que, híjole, vamos muy rápido, vamos muy rápido, no nos detenemos a, a ver las necesidades de nuestros hijos desde pequeños, oigan, desde pequeños, porque porque esta, esta enfermedad eh, emocional, este este estos traumas psicológicos vienen desde chiquitos, ¿no? Y, y, y ¿qué pasa? Bueno, llegan a la, a la vida adulta y, y, y pasa esto pasa esto, y qué pasa también con las mujeres que, porque, o sea, esto no sucede de un momento a otro, pues, esto no sucede de un momento a otro, esto, esto sucede, eh, debió haber, debieron haber habido alertas, señales desde antes, y, y de que este, esta persona era violenta, de que esta persona no era una buena opción a lo mejor para esta muchacha pero se va la vida, oiga, se va la vida perdonando, se va la vida este pensando que las personas van a cambiar sin hacer algo extraordinario sin a lo mejor acudir a un terapeuta, acudir a un psicólogo, a tratar de cambiar realmente las emociones y los traumas que trae uno a lo largo de la vida pues no va a pasar, oiga no va a pasar y sucede esto mamás, papás aconsejen a sus hijos, tanto a sus hijas como a sus hijos, a sus hijas para que a la primer señal de alerta, de violencia, agarren sus cosas y se vayan. Y también para los hombres, para los hijos, a ver, papás, mamás, trata bien a tu esposa, trata bien a tu novia, eh, a ver, ¿qué te hace falta?, ¿cómo te ayudo?, esto realmente se está saliendo de control. ¿Y, ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada, siguen habiendo más mujeres muertas. Más feminicidios en Sonora, más femi feminicidios en la nación. Ah, bueno, pues y si salimos a qué. Y en este caso, pues bueno, ¿cómo, cómo pagan? No? Esta, esta persona también se suicidó. Realmente es una, una tragedia lo que está sucediendo. Y, y creo que nadie está interesado, Miguel... En, en que las cosas cambien, pues, o sea, realmente a los que les toca, que es al gobierno también, de implementar programas, yo no sé, estrategias, para eso están ahí, no están haciendo absolutamente nada.
0: Fíjate, Carmen, que es importante lo que decías ahorita, ante la más mínima alerta, acudir a las autoridades correspondientes,
1: Y también aléjate. hay otro problema, Miguel, hay otro problema ahí, pues, acudes con las autoridades y te dicen, ¿tienes pruebas? Bueno, ¿cómo? voy a tener pruebas de que me está maltratando psicológicamente, por ejemplo. O sea, o si tú le dices, ¿sabes qué? Esta muchacha está sufriendo violencia. Si uno hace una denuncia anónima de que, ¿sabes qué? Yo sé que el marido le pega a mi vecina, porque son unos gritos, o sea, hasta me dijeron ahí, o sea, hubo un caso en el que me dijeron, Carmen, es que yo creo que están maltratando a, a, aquí a esta persona, a una mujer. Y, y y no sé qué hacer porque incluso la vecina dijo que la que la muchacha lo que cuando pudo salir le dijo que el marido la la había, la estaba asfixiando con una almohada pero que la soltaba ¿no? o sea realmente era un era una situación de violencia pero no llegar al grado de matarla pero sí de maltratarla ¿no? pero que sigue de ahí pues en un arranque en un enojo bueno pues total que logramos que que fueran ¿no? que fueran este a, a visitar al al domicilio a esta muchacha y, y, y salen sale el marido, pues, salió el marido, y ¿saben qué es lo peor? ¿saben qué es lo más triste? Que viven en la, en la casa de la familia del muchacho, y la familia la niega, a la muchacha, pues, o sea, son cómplices, son cómplices de este cobarde. Entonces, le, cuando salen le dicen, eh, es que tenemos un reporte que la maltratan. Oígame, no quieren jugar con nuestra inteligencia, eso no se vale, o sea, deberían de haberla resguardado, ¿sabes qué? Vámonos, vámonos y vamos a checarte y vamos a hacerte una valoración psicológica, que a lo mejor la mujer saliendo de ese lugar tan tóxico ya se atreve a decir, ¿sabes qué? Sí, sí me maltratan, pero enfrente del hombre, ¿tú crees el pavor que ya le tiene al hombre, la mujer, pues? O sea, la resguardas y a lo mejor allá en corto ya te dice, ¿sabes qué? Sí. Si me maltrata, pasa esto, pasa el otro. Y la importancia de tener un refugio para mujeres aquí en el sur de Sonora y que realmente yo les voy a decir una cosa, ese es mi propósito. Yo quiero que en Ojo haya un, un, un refugio para mujeres. Yo yo creo una, que es una necesidad real, un refugio para mujeres aquí en el, para el sur de Sonora y, y yo espero que en algún momento a alguien, a algún político, alguna autoridad se le ocurra hacer uno, y si no se le ocurre, obviamente, pues por eso lo estoy diciendo aquí, porque voy a empezar a buscarlo, porque es necesario un refugio para mujeres, donde se pueda resguardar mujeres que están siendo maltratadas y que no tienen a dónde ir, y por eso vuelven, ¿por qué? ¿por qué va a comer mi hijo? ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Necesitamos más mujeres con apoyo y más mujeres empoderadas, y más mujeres ayudando a mujeres, porque si no, esto no va no va a cambiar no va a cambiar de ninguna manera y hay que ponerle hay que ponerle el ejemplo a las autoridades de que sí se puede hacer algo de que sí se puede hacer algo y además de traer los cortitos, oigan porque si uno no los trae cortitos, pues no hace nada en fin, desafortunadamente esta joven fallece y, y como más mujeres, oigan eh, si yo me pusiera a contar la cantidad de mujeres que han muerto de esa causa, oigan y que no hay ningún cambio, y que no hay apoyo y que no hay, no, no, no pasa nada son muchas, muchas mujeres. Ah, no, pero si luego hacen una marcha, se enojan porque rayan una pared. ¿Qué vale más, oiga, una vida? Y, y que quede claro que ese es un tema no de puras mujeres, es un, hombre, un tema de hombres y de mujeres, porque a los hombres también se le mueren las hijas, también se le mueren las nietas, también se le mueren las hermanas. A ver, ¿a usted como hombre le gustaría que le pase algo así? No, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos pase algo así. No nos gustaría. Y por eso tiene que haber un cambio desde la sociedad y la sociedad la conformamos todos y sobre todo las autoridades tienen que hacer algo. ya. Yeah. Pues bueno, voy a leer unos comentarios, vamos a leer algunos comentarios. Dice sobre violencia de género, dice la maestra Marisol Moroyoki. Eh, dice, eh, sobre todo en el noviazgo, ojalá lograras una entrevista o podcast con la maestra Blanca Luz Saldaña López, exdirectora estatal del Instituto Sonorense de la Mujer. Tenemos que crear conciencia. Me parece muy buena idea, maestra Marisol. Fíjese que sí estoy pensando en un podcast, sí estoy pensando en eso y, y, y ojalá, sí, sí se más que nada, crear conciencia, ¿no? Crear conciencia y también tener testimonios, testimonios de mujeres maltratadas que ya salieron adelante y que y que le digan a las otras mujeres cómo le hicieron, pues. O sea, qué es lo que tienen que hacer, cómo, cómo podemos romper con esos ciclos de maltrato y que, y que definitivamente no corra peligro su vida y mucho menos la de sus hijos, oigan. También dice... Eh, Martín Alcaraz dice: Buenos días, equipo. Lucy Arreola Caldera dice: Bendiciones para toda la familia, Arturo. Mi más sentido pésame. Sandra Navarro dice: Qué tristeza. Claro que sí, qué tristeza. Tienes toda la razón. Marisol Maroyoki, la maestra Marisol, dice: eh, Licenciada Areli Álvarez Sánchez, psicóloga del Instituto Sonorense de la Mujer aquí en Navojoa, imparte un excelente taller sobre la eliminación de violencia eh, contra la mujer. Eh, Sugerente sugeridamente que colabore con EDS Noticias, muy bien maestra, la voy a buscar, por supuesto que sí, y eso es lo que me gusta, que me comenten y que me sugieran temas eh, que a ustedes les interesa saber, o, o personas que a lo mejor nos pueden ayudar a empoderar a todo tipo de personas, no solamente las mujeres, pero ahorita el tema da para las mujeres, también para los hombres, también hay hombres maltratados, lo sé que hay hombres maltratados, pero ahorita la estadística está en la mujer que está muriendo, están, las están, nos están matando y no debemos permitirlo, porque después podríamos ser tú o podríamos ser yo hay que cuidarnos entre todas también dice Rito Buitimea, Rito Javier Buitimea Valderrama, saludos Rito, ¿cómo les fue en Álamos con el FAOT? Cuéntame por favor, ¿cómo cerraron con el FAOT? hasta Álamos de Mitotech Álamos, saludos Rito Gusto en saludarte, Miguel, debemos de tener más comentarios, pero aquí ya no me aparecen
0: a ver, déjame checar, Carmen, por acá, a ver si aparece alguno por aquí que no hayas visto. Eh, a ver, vamos a ver... Tomás Mares Valenzuela en Carmen Rodríguez, ¿Ese ya te apareció a ti?
1: No, es apenas voy a Carmen ah, Rodríguez.
0: Bueno. buenos días Carmita Rodríguez, aquí escuchando tu programa de noticias, Trinidad Costa, buenos días, Alonso Padías lo está viendo, vamos a ver quién más anda por acá. Saludos
1: Tomás y Trinidad, muchísimas gracias por vernos. Había un comentario ahí que me decía, manda saludos a Guatabampo, pero no me acuerdo qué familia, porque se me perdió aquí el comentario. Producción, si lo puedes checar, por favor. Tenía muchos comentarios, Ah. mi Melda Duarte por supuesto desde el principio comentó y ahorita como apenas estoy en los comentarios pues se me desaparecen aquí de la transmisión pero ahorita ¿ya me lo vas a mandar? ok ya me lo va a mandar producción dice pues bueno en lo que, en lo que me mandan los comentarios oigan también recuerden que vamos a platicar sobre, sobre el Natanael Cano este, este muchacho ¿qué pretende? ¿qué pretende este muchacho? Eh, se muló? se emuló, oigan, así como decimos por acá en el Sur de Sonora, se emuló en medio del concierto. ¿Cómo la ve? Pues Resulta, oigan, que que hubo un allá un era es es como bueno sí es como un concierto donde participan eh, varias bandas eh, mexicanas esto con por para celebrar el día de la banda y resulta que este muchacho pues se indignó que porque le pusieron ahí que le pusieron un una imagen cuando él estaba cantando, dice, una imagen, les mandé los videos, ¿verdad, producción? Le mandé los uh -huh. videos, nomás que déjame, déjame ver por qué se emuló aquí, para decirles por qué se emuló este muchacho. Dice, eh, dice, abuchean a Natanael Cano en Las Vegas y se sale molesto del escenario. Sí, sí, sale molesto del escenario dice, para celebrar el Día Nacional de la Banda el intérprete de los corridos tumbados fue el invitado especial para subir al escenario el público reaccionó mal ante su presencia luego de dos años de ausencia debido a la pandemia dice, los fanáticos de la banda se alegraron por saber que este 2022 regresó la celebración de la música regional mexicana donde artistas, bueno, estuvo Grupo Firme la banda MS, la Arrolladora Banda Limón, Karin León la adictiva, y entre ellos estuvo Natana Delcano, Cano, que según esto pues fue el mero mero, ¿no?, el artista ahí especial, y, y pues resulta que pues lo, abu lo abucharon, no, a mí, ¿cómo dice? A mí no me abuchan, dice, te quiere hacer el gringo ahora, a mí no me abuchan, dice, no me abuchean, se dice, oigan, vamos a ver el video para que usted, usted tiene la última palabra, oiga,
0: Tiene razón, eh, sí tiene razón.
1: Yeah.
0: Oye, le pusieron ahí, está cantando él todavía, y le ponen atrás el logo de otro grupo. Oye, pues qué onda, respeto también. Pues sí,
1: pues sí, pues, pero ya, ya se le había acabado, ya, ¿Ya se le había acabado su, su su participación, ¿qué no? Digo. Pero no avientas el micrófono, Miguel, ¿qué tal si le cae en la cabeza a uno? Ahí pues de los que se
0: sobe, para qué van a ver esos artistas también? No, pues una cosa va con la otra, ¿no? Una cosa <risa> pero, va con la pero otra. Pero
1: no nomás estaba él, eh. eran más artistas. O sea, ¿qué tal si, si le cae el, el, el micrófono en la cabeza a un fan que ni siquiera lo, lo abuchó?
0: Andaba en el gabacho ahí sí le ponen un demandón del 100 Acá en México no pasa nada. Tenemos pero ya se otro video un demandón, ahí ¿eh?
1: que le mandé a producción, no se lo había mandado este, donde dice no a mí no a mí no me abuchan al, cómo dice al, al, al Nata al Natanael, ¿cómo dice? Al Nata
0: Tyson. Al Natha Tyson. Al
1: Natha Tyson. Tyson. Tyson no lo abuchan. <ríe> Ay, no, este muchacho. Al
0: entendido siempre hay, pero que abuchen a Natha Tyson, eso sí que no. Hay una disculpa para la banda MS. Fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste. Por X o Y razón, que sacaron a mi grupo, que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía. Pero sí, pero no me abucharon, a Nata Tyson nunca lo abuchan. Gracias por todo el apoyo de Las Vegas, anoche se sintió cabrón, la gente que estuvo ahí supo. Agradecido con todos ustedes. Buscar un videito por aquí, de anoche, para que vean cómo la gente se emocionaba, cómo la gente cantaba mis canciones. Oye Carmen, el Nata Tyson. Nata Tyson.
1: Dice ¿Qué que opina enorme.
0: usted? ¿Qué tal canta a este a señor? Mí, a mí ¿Usted qué a opina? ¿Le gusta? no lo,
1: no lo abusan, dice. Es
0: un, es un digno representante de la música mexicana, de los correos alterados,
1: ¿cómo se llama? Tumbados.
0: Ah, los correos tumbados. Ustedes
1: ya me dijeron que son tumbados. Yo
0: tampoco tumbado. me
1: cómo se llamaban. Los
0: correos tumbados del Nata Tyson.
1: Nata Tyson. <risa> Ay, no, qué chistoso este muchacho, pero bueno, este, bueno. ¿Le va bien? ¿Le va muy bien al chamaco?
0: Pues ahí está, Carmen Rodríguez. Le va muy
1: bien, y luego vende unas playeras, ¿no? Unos shorts o algo así. Ajá. Nato Tyson. Ah. Sí, vende, trae unos como jerseys, ¿no? ¿O qué es lo que vende? Algo así yo me di cuenta ahí que, que vende algo. Producciones, ¿ustedes son los que venden? A ver, son los más jóvenes, pues. Ustedes son los más... Bueno, pues, sí, que... pero no me gusta esa música, y se... <risa>
0: pues, así, así que qué joven, ¿no? Todo medio traqueteado ya, ¿no? Pero pues es lo que hay en NDS, ni modo.
1: Este, bueno, la cosa es que este muchacho, pues, en no aventó el micrófono y vámonos, sí se enojó. Dice el Miguel que está bien. Yo digo que no está bien. O sea, yo no digo que está bien que haya tirado el micrófono. No te puedes emular así como así. Si te puso un. Si la producción te puso una imagen. A, esas, es por ejemplo aquí. Ahorita que me agarraron ahí, este, infragante y aquí recargada en la pared porque el Miguel iba a entrar, este, no me voy a, no me voy a enojar con mis seguidores, no me voy a enojar con el Raúl Campa García o con el Rito Javier porque, porque me agarraron infragante aquí recargada en la pared. Nah, tú te con lo que sea. Ah, me voy perdón. a enojar con, con, con la maestra Marisol o con el Martín Alcaraz, o sea. Pues no me voy a enojar con, con mis seguidores Con mis bellos seguidores que me hacen el favor Y el placer de estar aquí con nosotros Este Me voy a enojar con ellos No les voy a aventar un micrófono No, no voy a agarrar el micrófono y se lo voy a aventar a mis seguidores ¿Verdad? Así que no andes justificando lo injustificable, Miguel Y si me enojo, pues porque me haces enojar Me hacen enojar por eso A ver, ¿quién se enoja nomás porque sí solo? Nadie Cuando uno se enoja es porque alguien lo hace enojar y esa es mi situación.
0: ¿Será Carmen Rodríguez?
1: Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué tenemos después de la pausa, Miguel?
0: Fíjate, Carmen, que ahí tenemos otro poquito de información todavía. Se murió una mujer en Nogales, Carmen Ay. Rodríguez, Ay, la por, ir, muy
1: presente esa por
0: ir a esos temas de que fumar sapo, fumar rana y no sé qué tantas cosas, se fue a hacer allá un, un, un ritual eh, supuestamente relacionado al, al tema de los series allá, eh, un ritual purificador, y, y tristemente pues hubo alguna reacción ahí al momento de, de fumar esa sustancia, que supuestamente viene, bueno, en este caso dice rana, no dice sapo. ¿Rana
1: de dónde? Del Perú. Del Perú. Y lo, yo estaba leyendo algunos comentarios ahí que dicen que es muy venenosa esa rana del Perú. Es muy tóxica. Que, es. que, que pues que no estuvo bien. Pero hace unos días vinieron aquí a Navajoa también a hacer ese ritual. Pero yo ya no sé si es rana o, o es sapo o, o qué es o es lo mismo. Incluso busqué a estas personas que vinieron ahora el fin de semana aquí a Navajoa eh, creo que vinieron el viernes eh, con esto mismo de, de fumar sapo. Ahorita les voy a decir qué es lo que hicieron aquí en el fin de semana, ¿no? Que no son las mismas personas, obviamente, que tuvieron allá en Nogales porque le dieron a fumar rana del Perú a una mujer. Que son, son rituales que se hacen, oigan. Son rituales, no sé si usted está enterado de ese tipo de rituales. Pero, por ejemplo, aquí en Abojoa todo salió muy bien estas personas que vinieron aquí en Ojo a Todos salió muy bien a lo que me comentan y yo y yo los busqué para preguntar para decirles que si querían colaborar con nosotros pues para que me contaran exactamente qué hay de diferente pues o sea si es la misma rana sapo si es la misma que, que, que o sea que los rituales que ellos hacen lo, o, lo, o lo que ellos hacían este por qué le pasó esto a esta joven qué pudo, qué pudo haber pasado pero no quisieron no quiso dijo que pues lo que es, es y que a nadie se le obliga a hacer eso y cosas así, me dijo pues, total que que pues hasta ahorita yo no tengo muy claro porque yo nunca he vivido esa experiencia sin embargo me comentan que muchas personas sí, y que, y que es algo muy bondadoso, que, que es algo que, que te ayuda mucho con las enfermedades y que además con la buena vibra y todo eso vamos a hacer una pequeña pausa y le voy a comentar cómo fallece esta mujer allá en Nogales esto porque eh, pues fumó eh, eh, pues Veneno, ¿no? ¿Qué, ¿Qué fue?
0: Fumó veneno de rana.
1: De rana del Perú. Vamos a una pausa y continuamos.